0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora y a través de qué medio escuchan el programa. Sean bienvenidos a La Quinta Disminuida, la sesión de jazz que cada semana se transmite desde la ciudad de La Paz a través del 103.3 de Radio Deseo. Para quienes están más allá de las fronteras de Bolivia o para quienes los horarios del programa no son convenientes, pueden escuchar esta sesión Yacera a través de diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, Radio Public y la página exclusiva del programa www.quintadisminuida.com Gracias, gracias siempre por permitirme compartir con ustedes la pasión, la magia, los colores, los aromas y las sensaciones de la música más democrática del mundo, el jazz. Hoy, 8 de diciembre, es un día en que la música se tiñe de colores grises. Digo esto porque un día como hoy, en el año 1980, y el mismo día del año 1994, murieron dos músicos fundamentales del siglo XX. ...en ámbitos musicales bastante diferentes... ...pero coronados con la misma genialidad... ...y trascendencia para la historia de la música. Un 8 de diciembre de 1980... ...moría asesinado en Nueva York... ...John Lennon... ...y un 8 de diciembre... De 1994, tras una operación en el hospital Mount Sinai, también de la ciudad de Nueva York, dejaba este mundo Antonio Carlos Jobim. Este programa va dedicado a estos dos genios de la música. La primera hora del programa dedicada a John Lennon y la segunda a Antonio Carlos Jobim. Ese lunes 8 de diciembre de 1980, ese trágico lunes, moría asesinado John Lennon. Permítanme narrarles con absoluto detalle cómo se desarrollaron los hechos en ese último día de John. A las 5 de la tarde, al salir de su domicilio, John y Yoko se encuentran en la calle con un joven alto y robusto, quien, animado por Paul Gorish, un fotógrafo aficionado que constantemente estaba tomando fotos a Lennon, se acerca a John con su copia del Double Fantasy y le dice «John, acabo de comprar tu nuevo álbum y me encantó. ¿Me lo puedes autografiar, por favor?» Su nombre es Mark David Chapman. Lennon le firma el disco. El fotógrafo plasma el instante en una placa que será histórica. Chapman le agradece. Lennon le pregunta misteriosamente, ¿Es eso todo lo que quieres? Chapman responde que sí. Lennon repite la pregunta. Y Chapman contesta, sí, eso es todo. Gracias, John. Lennon se aleja. Chapman mira a Gorish y le dice... Nunca me creerán esto en Hawái. John y Yoko se suben a su limusina blanca y se dirigen a un estudio de grabación llamado Record Plant, ubicado en la calle 44. Allí le dan los toques finales a un álbum programado para salir a la venta a principios de 1981. En el edificio Dakota apenas dan las 20 horas. Paul Gorish se despide y le recomienda a Chapman que se vaya también y ya no espere a Lennon. Chapman le replica: ¿Y si no vuelves a verlo? Mientras John y Yoko están en el estudio durante 5 horas y media, hasta las 10 y 30 de la noche aproximadamente, entre otras cosas, completan el tema Walking on These Eyes, la última canción que Lennon compone y graba y que se pretende sea un sencillo de Yoko Ono. Al salir del estudio, John le dice a su productor Jack Douglas, vamos a regresar a las 9 de la mañana para darle los últimos detalles. Ahora, Yoko y yo nos vamos a casa. Douglas lo nota contento. Lleva la copia de la cinta con la nueva canción. John y Yoko salen. A las 22.35, Lennon da el último autógrafo de su vida para Rabia Vincent, portero de los estudios. Se detienen en un restaurante donde compran sándwiches y café. Luego regresan al edificio Dakota en su limusina blanca. Llegan ahí a las once y media de la noche. La calle está desierta. La temperatura es de 10 grados. John y Yoko bajan del auto. Caminan hacia la entrada al edificio. En un momento, Yoko se adelanta. Pasa frente a Chapman, quien la saluda, pero ella no le devuelve el saludo. Lennon viene detrás, aún con la cinta bajo el brazo. Ve de reojo a Chapman y parece reconocerlo, pero no lo saluda. Sigue avanzando. Yoko está frente al patio de entrada del edificio. Apenas da la espalda, una voz gruesa se escucha entre las sombras del patio frontal. Mark David Chapman grita, ¡Oye, John! al tiempo que se pone de cuclillas. John voltea y Yoko voltea para ver qué sucede. Chapman asume la posición de combate de los marines. Yoko mira fijamente al joven que horas antes le pidiera el autógrafo a Lennon y que ha esperado allí durante horas hasta su regreso. Chapman dispara cinco veces y las cinco balas expansivas hacen blanco. El portero José Perdomo se le acerca y le quita el arma de un manazo. Luego patea la pistola entre unos arbustos gritando «Mira lo que has hecho». Lennon grita «Me han disparado» y avanza tambaleándose algunos metros hacia el puesto de los oficiales de seguridad que le dieron a Chapman todos los datos sobre sus horarios, entradas y salidas. No llega hasta allí. Se desploma en el piso mientras Yoko grita, «¡Llamen a la policía!». El guardia de seguridad, Jay Hastings, llama al 911 y 45 segundos después, una patrulla que se encuentra a dos cuadras llega al edificio. Para entonces, varias personas que han presenciado lo ocurrido, desde lejos corren hacia Yoko, quien grita pidiendo ayuda. Lenon susurra, «¿Por qué ahora? Ahora no» pero ya no puede agregar nada. Uno de los disparos le ha dado en la garganta. La ambulancia aún no llega. John está perdiendo demasiada sangre y O'Connor levanta los lentes de Lennon que están llenos de sangre y los guarda. Un oficial llamado John Moran decide llevarlo al hospital en su patrulla. Pasa sus brazos por la espalda de Lennon para ayudarlo a levantarse. Mientras lo hace, le pregunta, ¿es usted John Lennon? Agotado, este solo tiene fuerzas para asentir con la cabeza. Moran acomoda a Lennon en el asiento trasero de la patrulla y lo lleva al hospital Roosevelt En otra patrulla, el oficial Anthony Palma se encarga de trasladar a Yokono, quien es presa de la histeria Lennon aún está vivo y se queja constantemente Tiene los ojos cerrados y respira con dificultad Al llegar al hospital, deja de respirar Lo bajan y lo meten a la sala de emergencias Los médicos y las enfermeras no saben quién es hasta que lo desvisten toman su cartera y ven su identificación, aún así no lo creen, piensan que es un homónimo. Entonces llega Yokono y la sorpresa las congela. En el hospital se encuentra un productor quien se entera de lo ocurrido y avisa a la televisora. El conductor Howard Cosell interrumpe entonces un programa deportivo y da la noticia del atentado. Stephen Lin, director médico de dicha área, trata desesperadamente de restañar la sangre perdida y de conseguir que Lennon vuelva a respirar. Se le muere una leyenda. Le hacen transfusiones y lo meten al quirófano, le practican una toracotomía, pero todo es inútil. Fallece a los pocos minutos. En su cuerpo hay siete orificios de bala, pues dos de ellas lo traspasaron. Tres balas dieron en, un, en su pecho. Una destrozó parte del corazón y dos le pulverizaron el brazo izquierdo al salir por su costado. Otras dos lo hirieron en la espalda y perforaron sus pulmones. Lin le da la noticia a Yoko, quien le solicita que no se lo comuniquen a la prensa hasta que ella regrese al edificio y hable con su hijo Shan. Para cuando la noticia de su muerte se hace oficial, a las 23.50, más de 600 personas se congregan frente al edificio Dakota y encienden velas. Están allí cantando temas de los Beatles y del propio John durante toda la noche. Siempre existen motivos para recordar a John Lennon. Su muerte un 8 de diciembre o un 9 de octubre de 1940, en que Liverpool vio nacer a uno de sus hijos más famosos, John Winston, bautizado así en honor a Winston Churchill. Desde la quinta disminuida le rendimos un homenaje con algunas versiones de sus temas, obviamente en formato yacero. El primer tema que escuchamos estaba a cargo del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, una versión del himno Imagine. El segundo tema titulado Love, junto a Dave Kikowski al piano, Brian Melvin a la batería y Charles Frambourg al contrabajo. Y el tercero junto a este mismo trío en el que se suma la armónica de Toots, The Elements. Vamos a continuar con un tema a cargo del gran trompetista Freddie Hubbard acompañado de otros gigantes como Herbie Hancock en el piano eléctrico, Joe Henderson en el saxo tenor, Ron Carter en el contrabajo y Lenny White en la batería. Esto es Call Turkey. En la mañana del día que asesinaron a Lennon, la cadena radial RKO le hizo una entrevista que fue transmitida en la mañana del día siguiente, cuando el mundo ya sabía de la tragedia. La entrevista comienza con la pregunta ¿le preocupa a usted la actual situación del mundo? A lo que Lennon responde, o vamos a morir o vamos a vivir. Si vamos a morir nos tendremos que hacer la idea. Y si vamos a vivir, tendremos que enfrentarnos con el hecho de estar vivos. Así que preocuparse por si se va a romper la bolsa o si el apocalipsis va a traer sobre nosotros bajo la forma de una gran bestia no nos va a hacer mucho bien en la vida cotidiana. El periodista replica, ¿entonces qué propone usted? Y Lennon con absoluta seguridad responde, Mire, yo hablo a la gente que ha pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros, los grupos de los 60 que hemos sobrevivido a la guerra, a las drogas, a la política, a la violencia en las calles. A ellos yo hablo, a las mujeres. Pues mi canción Ayoko, Woman, es para todas las mujeres. Lo que nos mostraron los 60 fueron las posibilidades que había y la responsabilidad que teníamos todos. Aquello no era la respuesta. Posiblemente en los 80 todos diremos, bueno, vamos a volver a proyectar el lado positivo de la vida. Lo único que pedimos es que se le dé una oportunidad a la paz. Esto es lo que me salió espontáneamente cuando un periodista me volvió a preguntar, como lo habían hecho en millones de ocasiones, ¿qué es lo que usted está haciendo? Bueno, yo lo que le repito es que le demos una posibilidad a la paz. Y no es que yo tenga una respuesta o proponga una nueva organización para la sociedad, porque eso no es cierto. No creo que nadie la tenga. Si hay alguien que la tiene, que me muestre el plan, como se dice en la canción Revolution, sobrevivimos como héroes de la clase trabajadora. Era el saxo tenor Michael Brecker flotando sobre la melodía del tema de John Lennon, Working Class Hero. Y si empezamos este homenaje con el maravilloso tema Imagine en una versión de piano a cargo de Gonzalo Rubalcaba, les propongo que cerremos esta primera parte con el mismo tema, pero esta vez en una versión que corresponde al álbum The Imagine Project de Herbie Hancock, una versión llena de instrumentos, influencias de muchas culturas y músicos de la talla de Jeff Beck, Vinicola Jura, Lionel Lueke y muchos más.
2: Someday You'll join us
0: And the world
3: le padre yo monte dia alaka dono
1: con estos seis temas a John Lennon, que murió asesinado un 8 de diciembre de 1980, el mismo día, pero el año 1994, moriría otro genio de la música, al cual le dedicaremos la segunda parte de nuestra sesión. Les hablo de Antonio Carlos Jobim. Después del corte, volverá el swing. De la quinta disminuida.